0: Hallo und willkommen bei Game Studies Audio Fight, eurem Podcast für digitale Spieleforschung. Es läuft schon. Was wir uns gerade hier einschenken, ist natürlich kein Gerstensaft, sondern, Flo, was haben wir hier? Gänseweine. bestes <lacht> Mineralwasser. Stößchen auch hier? Ja. Froh Sinn. Prost.
1: Bei den Temperaturen mehr als äh, notwendig.
0: Mhm. Absolut. Bestes Quellwasser aus den Rockies. Oh ja. So, wir sind immer noch in Augsburg, ich sage jetzt immer noch, obwohl da schon eine Woche dazwischen liegt wahrscheinlich, wenn es ausgestrahlt wird. Ja. Ich überlege gerade, wir haben uns kennengelernt, ich würde sagen 2009, als ich bei Marsreiter angefangen habe. Das stimmt, ja. Und zwar in der Zeit in eigentlich nur einer Funktion. Ich war, hatte angefangen bei Marsreiter als PR-Volontär und du warst zu dem Zeitpunkt schon Autor beim Metalhammer. Genau, das war zu meiner
1: Volontariatszeit dort auch noch. Mhm. Das war das letzte Jahr dann damals bei Metalhammer, fest in der Redaktion, bevor die Redaktion dann nach Berlin gezogen ist. Da wollte ich nicht mehr mit und habe ein Studium danach angefangen. Aber ja, okay. da haben wir uns kennengelernt. Ganz typische Presseanfragen.
0: Ja. Wie kann man sich das vorstellen damals bei Metal Hammer? Wir, wir wollen auch Spiele covern, jetzt haben wir aber niemanden, aber dieser junge Mann mit dem fantastischen Bart ist jetzt bei uns und macht Games Action für uns. Ähm, ja, wie kam das? Das war so eine Entwicklung so aus mehreren
1: Richtungen. Ähm, einerseits hatten wir in der Redaktion das Gefühl, dass wir das Thema mehr covern sollten, also mhm. mehr Einblicke geben können. Weil wir das Gefühl hatten, dass die Leserschaft ähm, bis heute, glaube ich, schon großes Interesse an Videospielen hat. Also wenn man sich Spiele sag ich mal wie World of Warcraft oder so anschaut, also sagen wir so Fantasy-Themen, mhm. ähm, wo man Charakter erstellen kann und auch Namen vergeben kann, sieht man oft, dass dort Metal-Band-Namen in irgendeiner Form verwurschtet werden. Also anstatt ähm, Dimu Borgia heißt man dann Dimu Demon Slayer oder irgendwie so, oder Demo Slayer und äh, da haben wir gedacht, okay, wenn das da ist, vielleicht schaffen wir es auch irgendwann so diese Brücke zu schlagen zwischen Musik und Spiel, Musiker, die spielen, dazu hatten wir dann auch immer wieder mal Specials, aber im Endeffekt hat sich es dann dazu entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen klassische kurze Reviews, einfach einen Einblick, wo wir sagen, okay, das passt thematisch um da den Leser einfach zum ganzen Metal-Universum noch so einen kleinen Teil dazu zu nehmen. Mhm. Und natürlich muss man auch sagen, Marketing war da natürlich auch interessiert daran.
0: Ja, klar. Du hast also den Vorteil gehabt, im Gegensatz zu vielen anderen Spieleforschenden tatsächlich mit Spielen Geld zu verdienen. <lacht> genau, ja, genau.
1: Also ich, bin, ich muss nicht nur Knecke Brot und Wasser zu mir nehmen, auch wenn wir zum Wasser trinken. Mhm. Ähm, sondern konnte natürlich dadurch gleich meinen, oder einen Teil meines Lebensunterhalts bestreiten, ähm, was natürlich schön war oder bis heute schön ist. Und, ähm, ja. Privat spielst du auch wahrscheinlich seit Jahrzehnten dann schon? Ja, ich habe eigentlich pff, relativ spät angefangen, weil meine Eltern immer, beziehungsweise meine Mama sehr streng in Sachen Videospiele, Konsolen, das schadet der Bildung. Mhm sehr streng war, aber dann als der erste Computer ins Haus kam, war diese Hürde nämlich auch genommen hm. und ähm, dann habe ich glaube ich, wann ja, jetzt 20 Jahre GameStar, 97 glaube ich habe dann Ausgabe 01.98 das war so, wo für mich so diese Spielerkarriere begonnen hat so richtig, wo ich mich dann gesagt habe, okay jetzt möchte ich zu Spielen auch was lesen eintauchen, wie die Sachen hergestellt werden ja, also seit 98 habe dann aber irgendwann so eine kleine Pause eingelegt. Also so ein bisschen diese PlayStation-2-Zeit. Anfangs PlayStation 3 ist an mir vorbeigezogen, weil da war ich absolute Metal-Fieber und Musikfieber. Mhm. Und da ist mein ganzes Geld und das, äh, für Konzerte und CDs draufgegangen. Und, und was für ein Ding? CDs? Ja, CDs. Also ähm, diese... <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, noch dann immer Schallplatten und... Ja. also ich hatte kein Geld mehr für Spiele und auch ehrlich gesagt nicht nur das große Interesse daran, weil ich einfach gemerkt habe, so ja irgendwie auf Festivals abhängen, Konzerte, Bier trinken und Musik hören, ist ja weitaus cooler als ja. mit alleine vor dem Rechner sitzen. Ja. Ähm, aber es hat sich dann irgendwie so alte Liebe rostet nicht und kam dann immer wieder zurück und zum Interesse und war dann überrascht, was dann in meiner Pause, was da dann mit dem Spielen schon passiert ist.
0: Und ja, seitdem hat sich das eigentlich bewahrheitet, was ich immer befürchte, dass die drallen Metal Cover Dirnen dann doch auf den Festivals gar nicht so sind. Die also die ja. von dem Mann mit dem Breitschwert beschützt werden. Immer.
1: Ach so, ja, du gehst jetzt zu einem typischen oder klassischen Manowar Cover aus. Jetzt richtig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wenn ich mich jetzt selber an, an mir runterschaue, schaue ich leider auch nicht aus wie der schwertschwingende Muskelprotz. Leg mal lieber die Axt weg. Ja, genau. <lacht> nee, also, nee, aber wie überall, glaube ich, gibt es schöne und nicht so schöne Menschen, aber das liegt auch immer im Auge des Betrachters. Und,
0: ähm, oh Gott, das ist ein so ekliger Relativismus. Ja, das ist so. Also ich finde uns beide jetzt zum Beispiel sehr schön, äh, was auch sehr schön ist, ist, dass du ja schon leise angedeutet hast, den, das Schlagwort Studium. Und das ist natürlich auch, warum bist du auch als Interviewpartner so interessant, weil du so viele Felder, praktisch also wie ein Schweizer Taschenmesser, der Interviewpartner, mhm. so viele Felder abzudecken scheinst. Dö, dö. Dö, dö. Also, wie ist es mit dem Studium dann gewesen?
1: Ähm, wie wir alle wissen. <lacht> um
0: Bitte fangt so niemals Seminararbeiten an. <lacht> oh
1: shit. Jetzt weiß ich, woher meine ganzen Noten stammen. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, äh, das Studium kam daher. Wie gesagt, die Redaktion ist damals nach Berlin gezogen. Da wollte ich nicht mit. Ähm, hatte da ein Angebot bekommen für einen Einjahresvertrag. Damals als Bildredakteur. War schon sehr interessant. Aber ich, die Stadt Berlin macht mich einfach nicht an. Mhm. Also das ist so... Und natürlich auch... Ähm, Hörst du das, Christian
0: Huberts? Hörst
1: du das? Ja, der Mann hat recht. <lacht> genau. Ähm, ja, und natürlich auch aus persönlichen Gründen. Eine Freundin äh, hat hier schon studiert oder auch studieren begonnen, hier in Augsburg sozusagen. Und dann habe ich mich umgeschaut, was es deutschlandweit so für interessante Studiengänge gibt. habe da gemerkt, 2009, ach, dieses Internet wird ja immer größer und... Ähm, Mobile und 3D und drum und dran und war in vielen Feldern super interessiert, natürlich auch Spiele und bin dann darauf gekommen, dass man hier in Augsburg im Studium der interaktiven Medien äh, an der Hochschule genau diesen Bereich eigentlich machen kann, also dass man dort von der Webprogrammierung über 3D-Animation, 3D-Modellierung, so das ganze Feld irgendwie abgedeckt wird und habe dann eben dort studieren angefangen, hat auch Spaß gemacht was man dann irgendwie so im Studium merkt, ist, ja, irgendwann muss man sich spezialisieren, weil alle Felder kann man nicht wirklich gut lernen. Also wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt gut in der Programmierung werden, dann bleibt irgendwie 3D auf der Strecke. Wenn ich sage, ich möchte mich im Bereich der User Experience, Webdesign äh, spezialisieren, dann, ja, bleiben auch wieder Felder liegen und so ja. hat sich das dann entwickelt. Dass ich halt gesagt habe, ähm, für mich ist dieser Bereich User Experience und, ähm, Interface-Design und Interaction-Design genau das Richtige. Das macht Spaß, das ist, ähm, da kann ich mein Fabel für Gestaltung ausleben, habe aber auch noch so viel Technik und Struktur drin, was mir auch gefallen hat. Und das Spannende daran ist eben, dass Spiele genau diesen Bereich eben auch abdecken. Und also dieses interaktive Interface-Gestaltung, Interaktion mit dem Controller, und ähm, Spiele darüber hinaus natürlich noch mehr bieten wie ähm, Gamification und Design ja auch so seine Bereiche hat, wie man vorgeht. Und das fand ich dann irgendwann extrem spannend, diese, sage ich mal, Game Design und ähm, Design Thinking und Design Methoden zusammenzutun und darin zu forschen und habe dann darin auch mein Master gemacht, auch nochmal in Augsburg, ähm, interaktive Mediensysteme, Spezialisierung auf Game Design und dann hat sich das da so entwickelt, hatte da auch gut freie Hand von den Professoren ähm, und konnte da tun und werken, wie ich wollte und habe dann, ja, mich da reingefuchst, so, wie kann man Game-Prinzipien in normale Webdesign mit integrieren, was kann man da machen und darin habe ich mich dann auch ausgelegt. Ja.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass es ein Vorteil war für dich, dass du davor schon auf spielejournalistischer Seite tätig warst?
1: Ich glaube, ja weil man dort lernt, Spiele anders zu betrachten. Mhm. Also einfach so ein bisschen zu so, so sezieren. Also was, was sind so die, die, die Highlights eines Spiels? Was machen die Mechaniken aus? Wie wird eine Story aufgebaut? Wie ist die Charakterentwicklung? Wie kann ich äh, das Spiel steuern? Das muss, betrachtet man ja alles in der journalistischen Arbeit, dass ich sage, okay, ich habe danach ein für mich... Schlüssiges Ergebnis, worauf ich eine Wertung abgebe oder auch nicht, oder ein Fazit, wo ich sage, okay, ich kann es aus diesen Gründen empfehlen, nicht empfehlen, es ist ein interessant, weil. Und ähm, das hat mir natürlich dann in meinem Studium auf jeden Fall auch geholfen, dass ich sage, okay, ich habe jetzt schon mal diesen Schritt gemacht, des Spielesezierens, habe ich schon gelernt und jetzt geht es nur noch darum, das dann mit einer Medientheorie oder einer Designtheorie irgendwie zu verbinden und um da eben die Verknüpfungen zu schaffen.
0: Ja, ja das ist interessant. Also ähm, eine positive Vorprägung sozusagen. In ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass für mich die größte Umstellung war, tatsächlich von, von, der, von der Forschung hinein irgendwie in der, auf der Agenturseite auch mit dem Dienstleistungsgedanken zu arbeiten. Die Deadlines waren irgendwie viel strenger getaktet. Und wenn was schief ging, hing meistens viel mehr dran als nur das eigene Unglück. Das musste ich alles musste ich alles erst in, als Agentursklave erst mühsam wieder lernen, dass meistens viel mehr daran hängt, was schiefgehen kann und dass man halt nicht so sehr sich aus... Da haben wir Geisteswissenschaftler, ich sage, wir Geistwissenschaftler natürlich den Vorteil, dass wir schon sehr viel uns selbst verwirklichen können während des Studiums und dann mit der harschen Welt da draußen in im Agenturwesen konfrontiert, ein bisschen einknicken und enttäuscht sind. Aber nun ja, die vielen, vielen Stunden auf der Couch zahlt keiner dafür. Schrecklich. Ja, leider. Ähm, was ja auch ein sehr spannendes Thema ist, war äh, Stichwort Konferenz. Mhm. Du hast eine großartige, ich glaube dreimal, drei, mal, drei, ja, ja. drei Konferenzen organisiert unter dem Namen Geek-Konferenz. Ja, also ich muss schon mal sagen. Richtig. Sind, nicht, sind wir denn alle Geeks? Ja. <lacht> sind wir nicht alle ein bisschen Geek? <lacht> äh, um was, um was ging es da? Ähm oder Um was geht es da? Es wäre eine Anschlussfrage für die ja, Zukunft. Genau. Dann, ne? Ja, jetzt,
1: um was geht es da? Der, der Wunsch ist natürlich da, das immer noch weiterzuführen. Aber wenn man sich mit so damit beschäftigt, was dazugehört, eine Konferenz wirklich auf die Beine zu stellen, wenn man das neben der Arbeit macht, es ist eine Menge Arbeit einfach. Also da wird mir jeder Eventmanager Manager und die Leute, die alle Konferenzen oder wunderbare Kongresse wie die Respawn oder jetzt der Gamescom-Kongress oder die ganzen Barcamps, die es gibt, die werden wissen, dass es einfach ein unglaublicher Aufwand ist, okay. der eben auch nicht entlohnt wird ja. äh, in den meisten Fällen. Und deswegen ist es schwer, jetzt sag ich mal in die Zukunft zu blicken, wann da wieder was kommt, aber es soll wieder kommen. Aber jetzt genau, äh, fangen wir von vorne genau, an. Genau, ein paar Schritte zurück oder einige Schritte zurück. Das Ganze ist entstanden, auch wieder in der D, eben dadurch, dass ich so freie Hand in meinem Studium hatte und auch da die, das Vertrauen der Professoren, war damals der Gedanke, okay, wie können wir das Thema Games-Forschung oder das ein bisschen Theoretischere mit ähm, praxisnahen Beispielen zusammenbringen. Das mhm. heißt, für mich war es immer so eine Diskrepanz da zwischen dem, was Game-theoretisch passiert was dort in der Forschung passiert und was aktuell eigentlich in der Entwicklung gerade ist oder wie sich die Entwicklung ähm, darstellt. Das heißt, so die, die, die Entwicklung des Technischen ist immer sehr programmierlastig, Gestaltung ist immer, ja, das sind, ist Konzeptart, das ist Game Art ähm, und die Forschung, für die ich mich interessiere, ist so Charakterentwicklung, Storyentwicklung, was kann man da, wie kann man das darstellen. Während, also das Hinterfragen von Spielen, das finde ich halt an der games super spannend. Und um da halt einen Platz zu schaffen, diese beiden Felder eher ein bisschen näher ranzubringen und vor allem auch an die Studenten zu bringen, dass die eben, wenn sie Game-Artist werden wollen, halt auch immer im Hinterkopf haben, so, muss ich jetzt zum tausendsten Mal den Übersexualisierten Krieger machen oder schaffe ich vielleicht einen Charakter, der die Zerbrechlichkeit nicht nur im Wesen hat, sondern auch schon in der Gestaltung eben. Mhm. Und dafür sollte eben Raum geschaffen werden. Und das war dann die Idee für diese die konferenz für die allererste. Ähm, auch eben mit Panels. Damals glaube ich auch nur noch zum allerersten Mal auch noch zum Thema Game-Journalismus mhm. ähm, das Panel. Aber eben immer Praxisbeispiele, eben auch vielleicht Firmenporträts darstellen und eben die Gamesforschung. Und so ist es damals entstanden und auch gut angenommen worden. Wäre auch sicherlich weitergegangen, wenn ich länger studiert hätte. Hm. Aber wie gesagt, habe ich ja vorher schon gerade erwähnt, dass dann, wenn man fest im Beruf ist, super schwer, das nebenbei noch zu stemmen.
0: Ja. Da gab es viele illustre und euch wahrscheinlich auch bekannte Gäste, zum Beispiel der nette Franz Liebel war dabei ja mhm. Christian Schiffer, Christian Schiffer. Das wir bezeichnen dass uns äh, beiden Männern jetzt nur Männer einfallen die hoffentlich nicht <lacht> wir sind das na, na
1: ein, ja Bruder Feuer war noch da da ging es eben auch um das ähm, Thema Frauen und Spiele mhm. ähm, die Nina Kiel war noch da mhm, mhm, stimmt ja die ja auch mittlerweile sehr aktiv für Weiß äh, und um Thema Sexualität um Spiele
0: schreibt tolle Artikel also kann ich mal empfehlen mhm. Und ich lernte dort eben Arno Görgen kennen. Genau, tatsächlich, ja. Ja, der, der
1: ist äh, damals mir über meinen Professor wirklich auch vorgeschlagen worden. Ähm, der da auch Kontakte eben zur Ulmer Hochschule hatte. Zur also Ulmer Szene. Zur Ulmer Szene. Ja, die Gestaltung der Ulmer,
0: Ulmer Schule. Nee, aber ja, äh, genau. Das war ein, ein sehr glücklicher Zufall. Hm. Jetzt ist ja so, jetzt sitzen wir hier nicht an der Uni, sondern die hast du ja beendet, sondern dein Weg füllte dich jetzt äh, wieder eine Station weiter. Genau, eine Station weiter
1: zur Anfema das ist die Firma, das ist eine ähm, Agentur für App und Webentwicklung und dort bin ich als User Experience und ähm, Interaction Designer eben tätig mhm. und ähm, mache jetzt leider weniger mit Spielen, ähm, weil die einfach nicht in Auftrag gegeben werden oder ja. beziehungsweise auch jetzt nicht hier in der Agentur unser Spezialfeld sind. Ähm, mache aber halt für unterschiedlichste Applikationen, Interfaces, überlege mir da den ganzen, was man mit der User Experience eben machen kann, Informationsarchitektur. Mhm. Das sind jetzt alles Fachbegriffe, die, die sich dafür interessieren, wissen Bescheid. Alles andere, es geht darum, so, wie kann man den... Nutzer oder den Menschen in den Mittelpunkt eines Produktes stellen, dessen Bedürfnisse abdecken und wie können wir das in die Gestaltung mit einfließen lassen. Mhm. Und ich habe schon die Vermutung, oder ich behaupte einfach mal, dass mir da das Spielen oder der Umgang mit Spielen und auch mit den Auseinandersetzungen mit Spielen, da auf jeden Fall hilft in dem Beruf. Weil man halt einfach, ich glaube, es gibt kein kein Medium, was mehr auf den Nutzer zugesch also zugeschnitten ist, sei jetzt mal wie Spiele, weil du einfach ähm, ja, sofort, dadurch, dass du mit dem Spiel interagierst, sofort User-Feedback bekommst. Und wenn du das nicht schaffst, dass der User da ein gutes Feedback bekommt oder ähm, eine Immersion stattfindet, ähm, ja, dann scheitert dein Spiel.
0: Hm. Letzte Frage, würde ich sagen, knallhart, investigativ und Street-Credibility-mäßig oh. nach den, ach sagen wir ruhig drei, drei besten Spielen aller Zeiten natürlich, und nicht den besten Spielen aller Zeiten, deinen Lieblingsspielen. Meine Lieblingsspiele, ja.
1: das ist immer schwierig. Ich bin ein Fan und ich glaube, dass ich nerve meine Kollegen damit, wenn wir über Spiele diskutieren. Und ich glaube, es mittlerweile ist einfach die Batman-Arken-Reihe. Mhm. Ähm, und ich glaube da auch sogar der erste Teil. Du hast ja auch einen, eine, eine große Liebe für das, für das andere Medium. Da. Ja, genau. Ah. Also die Comic-Liebe ist auf jeden Fall auch vorhanden. Ähm, und da ist auch Batman einfach einer meiner liebsten Helden, schrägstrich schräg Anti-Helden, wie man ihn sieht. Ähm, aber auf jeden Fall Batman, einfach weil die für mich damals was Neues gemacht haben. Dieses Kombinieren aus Schleichen, Action, das Kampfsystem war für mich, da hat mir für mich Augen geöffnet. Das war für mich einfach toll. Hat mir eine anderen Serie, der ich zumindest zu Beginn irgendwie sehr angetan habe, war, Assassin's Creed. Aber dort hat mich eben genau man das angekotzt, so das Kampfsystem. ich bin der, der, der große Auftragskiller, aber bin, mein Kampfsystem besteht aus Konter-Konter oder Block-Block-Konter so also ungefähr mhm. und das war, hat mich dann irgendwann irgendwann gelangweilt. Also Spiel Nummer 1 und ich glaube auch in meiner Top 10 für immer ist äh, Batman, Arkham Asylum. Nummer 2 würde ich Final Fantasy 7 sagen.
0: Aha, das heißt du freust dich auch auf das oder bist du skeptisch, was das Reboot äh gut. Ja, richtig. Ich muss sagen
1: bin jetzt nicht skeptisch, aber es interessiert mich auch nicht so wirklich. Ach, das liegt einfach daran, weil ich ähm, einfach so dieser Nostalgie nachhänge ähm, und einfach mit dem Spiel, glaube ich, mehr verbinde, als wie das, was das Spiel eigentlich bietet. Ähm, das war für mich damals, habe ich mir die Playstation von einem Freund geliehen, inklusive dem Spiel und das war einfach für mich das Schönste damals, irgendwie aus der Schule heimkommen, vor dem Mal einen niedrig im Fernseher, den ich da zu Weihnachten bekommen habe, zu, setz, zu sitzen und dann dieses Spiel zu spielen. Ähm, Schneider sitzt davor, draußen war es, ja, war glaube ich, warum kam es raus? Ich habe es im Sommer gespielt, es war super heiß. Ähm, ja, 120 Stunden plus da eingesteckt, äh, alle Ultimate Webdesks, nein, nicht alle, das hängt mir bis heute noch nach, wenn man glaube ich von CD2 auf 3 gewechselt hatte, dann konnte man nicht mehr die Ultimate Weapon vom Vincent, von dem Vampir sich holen und äh, ja die habe ich nicht, aber ansonsten alles gemacht.
0: Gut, dass das nicht hier im Einstellungsgespräch äh, abgefragt wird. Genau, oder?
1: ob ich da alle Ultimate Weapons habe. Richtig. <lacht> nee, also Platz 2 Final Fantasy 7, man merkt da, hängen Erinnerungen dran. Nummer 3, hm. boah, ich würde da jetzt, ja, nehme ich da jetzt einen aktuellen Titel rein? Ich glaube, ich nehme einen aktuellen Titel rein. Das ist Battlefield 1.
0: Ah, das One sozusagen. Das gerade. Battlefield
1: One, ja. Mhm. Ähm, ich war noch nie so der Battlefield-Fan. Lag einfach daran, als ich, also 1942 habe ich ein bisschen gespielt. Was ich dann total geil fand, war 2042. Hm. Das fand ich grandios, aber es hat zu dem Zeitpunkt irgendwie keiner gespielt. War auch irgendwie ein bisschen verpackt zu Beginn, aber das hängt ja so der Serie ein bisschen nach, dass sie ja zu Beginn eigentlich noch nicht spielbar ist. Aber ja, 2042 äh, fand ich grandios. Habe ich mir damals aber nicht gekauft, sondern eine, äh, eine Sicherheitskopie. Sicherheitskopie gehabt. Vielleicht lag es auch daran, dass es nicht so gut lief. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. War dann irgendwie, habe ich dann aber die Serie aus äh, den Augen verloren. War dann eher ab und zu bei Call of Duty unterwegs, aber eigentlich immer. Ah, ja, ich habe einen großen Fehler gemacht. Und jetzt, 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 jetzt. Während ich sage, Multiplayer, Half-Life. Half-Life 1 Multiplayer. Jetzt ja, ist es passiert. Jetzt ist es passiert. Ich habe Battlefield 1 gesagt, weil es einfach aktuell nicht fesselt. Hm. Und einfach einfach bombastisch ist, ist, auch wenn ich spiele und glaube ich die ganze Nachbarschaft zusammen fluche, weil ich nicht so der gute Multiplayer-Spieler bin und äh, oft auf die Mütze bekomme. Aber es ist eine, eine sehr... Ausgeprägte Hass, Hassliebe und auch mehr Liebe.
0: Ja. ja, Liebe ist ein perfektes Schlusswort. Florian, vielen Dank fürs Gespräch. Ich sage danke für die Einladung. Und ähm, wir werden hoffentlich diesen heißen Sommer spielend äh, so gut wie möglich rumbringen.
1: Na ja, auf jeden Fall. Aktuell sind ja leider gar nicht so viele Titel in der, in der Runde, aber da hat
0: man mal Zeit, den, den Winter nachzuholen. Ja, stimmt. Ähm, ja, ich bleibe bei Gears 4 erstmal. Als einziger, ja, weil ihr da draußen einfach euch nicht. Zur Wahnseite, zur Microsoft-Seite bekennen wollt. Naja, gut. Geben Sie Bescheid. Äh, bei mir läuft der Lancer heiß. Ja. 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 Ciao, Jungs ciao, und ciao. Mädels und ja. alle Erwachsenen. Tschüss.
1: Ciao.
0: Studies Audiofight ist ein von Rudolf Inderst konzipiertes und produziertes Audioformat. Die Musik im Jingle stammt von Monaco F. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, macht das einfach über Twitter at Benflavor B -E -N -F -L -A -V -O -R, oder via E-Mail splattertainment at gmail.com.